0: マタイの福音書から連続して学んでいますで先週からイエス様の「三条の説教」と呼ばれる五章からのところを学んでいますけれどもイエス様はご自分のそばにやって来られたやってきた弟子たちに対して「あなたたちはなんと幸いなことだろう」とまず大事に言葉をお書きになりました。普通、教師とかですね、そういう仕事をしていると、学生とかがやってくると、まずこれを読みなさい。こういう勉強をしなさいっていうのを言います。職業柄そうですけれども。でも、イエス様は、寄ってきた弟子たちに向かって、ああ、あなたたちはなんと幸いなことだろう。なんと祝福されていることだろう。と、祝福の言葉をおかけになった。それほど自分のそして先週は最初に最,最初の言葉を学びましたけれども本当に自分で自分のことをどうすることもできない霊が渇いて心が渇いてむなしくてどうしようもないあなたあなたは本当にあなたを本当に満たす神様がいるんだだからあなたは幸いなんだよイエス様がおっしゃったということを。学びました今日はその次の幸いについて一緒に見ていきたいと思います聖書の箇所は「マタイの福音書」の5章の4節ですこれは後ろの方の「新約聖書」と呼ばれるところの6ページ後ろの方の6ページになります何ておっしゃってるか悲しむ人々は幸いであるその人たちは慰められる悲しむ人々は幸いであるその人たちは慰められるとおっしゃっています今日も悲しむって一体どういうことなのかイエス様がここで悲しむ人々とおっしゃっている悲しむとはどういう意味なのかまた慰められるって一体どういうことなのかということに、えー、焦点を当てながらお話をしていきたいと思いますちょっとと、調べてみますとここで使われている「悲しむ」と訳されているギリシャ語の言葉なんですけれどもこれはギリシャ語には悲しみを表す4つの言葉があるということですがその中で最も深い悲しみを表す言葉が用いられていますで英語の訳などでは、えー、人が亡くなった時に悲しむあの「モーン」という言葉があるんですけれどもその言葉があるんですけれども人亡くなった人を悼むその悲しみを表す言葉それを英語訳では当てています親しい人が亡くなった時に経験するような悲しみ日本語では嘆き悲しむという言葉がこれに近いかもしれないと思います私たちは肉親を失ったり深い悲しみの中にある人に対しては何と言葉を書けたらいいかわからないというようなことがありますまた深い悲しみにある時にどんなに慰めの言葉をかけてもらってもその悲しみが深ければ深いほど心に届かないということがあります慰められることすら拒むような状態になることが私たち人間にはありますエレミアという人が旧約聖書の時代にいましたけれどもその人は国を滅ぼされて自分の子供たちをバビロンというところに連れて行かれる母親たちの悲しみを予言という言葉の中で表していますけれども次のように言っています来てラまで聞こえる苦しみの嘆きの声がダケルダケルというのはイスラエルの母のことを言いますけれどもダケルがその子らのために泣いている慰められることを拒んで子らがいなくなったのでその子らのために泣いていると言っています子供たちを連れ去られてしまってもう慰められることすら拒むような悲しみを経験したというのですまたこの同じ言葉がヘロデ王によって幼い子供たちを殺害された母親たちの嘆きとして使われていますイエス様がここで悲しみ悲しむ人々とおっしゃったのはこのような悲しみ人が慰めてやることもどうすることもできない慰めの言葉が虚なしく響くようなそういう状況にある人々そういう人たちは「あなたたちは幸いなんだよ」とイエス様はおっしゃっているんですなぜかその人たちは「慰められるからだ」とおっしゃっていますですから私たちが知っている祝福感、まあ、幸いって一体どういうことなのかということとイエス様が教えておられることまたイエス様が私たちに与えようとしておられる祝福また幸い何が違うのかということを私たちは知る必要があるかもしれません旧約聖書を読みますとそこには嘆き悲しみ泣く多くの人たちの姿を見ることができます自分の主人にいじめられる女奴隷の嘆きであったり自分の父親に捨てられ命を落としそうになる少年の嘆き悲しみ。子供を与えられない夫人の嘆き。奴隷として過酷な労働を強いられる人々の嘆きや苦しみ。また、罪の深さ。罪の重大さを知って絶望にな泣く人々の悲しみ。多くの人々が泣き悲しみ、そういう姿を旧約聖書は記しています。しかし、彼らはそうやって嘆き、悲しんで泣くだけでは終わらないのです。聖書には、主はこの人の悲しみを心に込められた。主は誰々の涙を覚えられた。主は代々の嘆きの声を聞かれたという表現が非常に多く見られます。そして神様は彼らを掴み、握り、彼らの運命を回復し、祝福を与えてくださるのでした。イエス様は嘆き悲しみ泣くものに答えてくださる神様がいるんだあなたに答える神様がいるんだよとおっしゃっているのです私たちはこの地上の将来生きていて必ず何度か本当に深い深い悲しみというものを経験しますそれは多くの場合自分の親を失う時ですそうじゃない時もあるでしょうまた肉親,親以外の肉親を失う時もそうですですから悲しむ人々は幸いだとイエス様はおっしゃるときにそれはあなた方が今ここで嘆き悲しめば幸いなんだと言っているのではなくて全ての人が持っている悲しみそういうものを満たす神様の祝福あるということをイエス様は教えようそれを満たそうその祝福を満たそうとしておられるのです「メルマガ」を読んでくださっている方々は、えー、ここのところ創世記を読んでますのでえー、イシマエルという少年が父親のアブラハムに捨てられたところを、あのー、見ていただいたと思いますが今日はそれに応えた神様についてご紹介したいと思いますイシマエルというのはユダヤ人の父またアラブ,のアラブ人の父と,父と呼ばれるアブラハムの子供でしたアブラハムは神様から今のイスラエルの地に導いてこられてあなたの子孫は天の星のようになるよあなたの子孫,を子孫にこの土地を与えると約束していただきましたしかしアブラハムと妻のサラとの間には子供が生まれませんそこでサラは自分の女奴隷ハガルを夫のアブラハムに与えるそしてアブラハムはハガルによって男の子を得ましたそれがイシマエルですイシマエルはところが、イスマイルが14歳になった時に、すでに老人になっていた制裁のさらに男の子が生まれるのです。それが遺作。跡取りの遺作です、えー。創世紀のところをちょっと開いてみたらいいかと思いますが、創世紀の21章というところをちょっと見てみましょう。えー、と20前の方の、前の方の29ページですね。前の方の29ページ。よろしいですかえー、サラは、エジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子が、これはイシマルのことですが、イサクをからかっているのを見て、アブラハムに訴えた。あの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は、私の子イサクと同じ後継ぎとなるべきではありません。このことは、アブラハムを非常に苦しめた。その子も自分の子であったからである。神はアブラハムに言われた。あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言う通りに聞き従いなさい。あなたの子孫は遺作によって伝えられる。しかし、あの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだ。アブラハムは次の朝早く起き、パンと水の皮袋を取ってハガルに与え、背中に背負わせて子供を連れ去ら,れ、うん、去らせた。ハガルは立ち去り、ベールシェバの荒野をさまよった。川袋の水がなくなると、彼女は子供を一本の漢木の下に寝かせ、私は子供が死ぬのを見るのは忍びないと言って、矢の届くほど離れ、子供の方を向いて座り込んだ。彼女は子供の方を向いて座ると声を上げ,声を上げて泣いた。神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の使いがハガルに呼びかけていった。ハガルよ、どうしたのか、恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行ってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。神がガ火の目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけた。彼女は行って川袋に水を満たし、子供に飲ませた。神がその子と共におられたので、その子は成長し、荒れのに住んで弓を射るものとなった。彼がパランのアラノに住んでいたとき、えー、母は彼のために妻をエジプトの国から迎えたとあります。えー、サラはですね、えー、自分の子供のイサクがイシマエルにかわらかわれるのを見て我慢ができなくて、えー、ハガルとイシマエルを天のナからですね、家から追い出すようにとアブラハムにこう強く迫るわけです。で、アブラハムは苦しむわけですね。どうしてかっていうと今までイシマエルは生まれてから14年間イサクが生まれるまでは跡継ぎの息子として大切に大切に育てられてきているわけですで追い出すということは基本的に先ほどもありましたようにパンと皮袋を持たせて追い出したわけですけれどもラクダを与えたわけでもないしロバを与えたわけでもなくそれを背負って出て行かせるということはある意味で、本当に神様が守り、支えてくださるのでなければ、彼らは間違いなく死ぬわけです。そういう状況の中で、アブラハムは、とにかくさらに追い出してくれると。頼まれて、頼まれてというより、むしろ強く要求されて、非常にこう苦しむわけです。ところが、神様が、私,が私はあのあなたの息子イシュマエルを大きな国民の父とすると祝福すると約束なさるでその約束の言葉を聞いて神様を信じて彼はイシュマエルとハガルを、えー、追い出すわけですしかしアブラハムはそうやってあの神様の声を聞いて信じておやったかからいいいももしれないけどもでもイスマイルにしてみればどうだったかっていうとこれはとんでもない話だったと思いますね本当に14歳っていったらもういろんなことがわかる年ですイスラエルの人たちは13歳ユダヤ人たちは13歳で成人式を迎えますですから14歳っていうのはもう半分大人として大人として扱われる立場になっていますので14歳になった時に急に自分の女主人のところに息子が生まれて後継になった後継ぎが生まれたそうすると今まで自分を大切にしてくれてた父親の態度が変わるということを彼は経験するわけで分かるわけですそして先ほども言いましたように家から追い出されるということはある意味でお前はいなくてもいいということと言われるに等しいことだったのですもういなくてもいいイシュマエルは父のアブラハムからそのように言われたと受け取ったに違いないのです。それはそそうだと思いますそして水がなくなって乾き死ぬばかりになった時にイシュマエルが味わった悲しみ嘆き苦しみはどんなものだったでしょうか自分の親に捨てられる子供の苦しみは経験したことがなければわからない人には決してわからない苦しみだと思います。それは自分の存在が本当に引き裂かれるようなそういう苦しみでしょうしかもこのイシマエルの場合にはもうイシマエルが弱って死にそうになった時にハガルはもう自分の子供が死ぬのをみんなは耐えられないと言ってイシマエルを木の下に置いてそして自分は離れていっちゃったわけなんですねそのイシマエルもう言葉にならない嘆き絶望本当に自分はもう存在してなくてもいいんだという絶望の中に彼は落ちていったに違いありませんしかしその声にならない泣き声を聞いておられる神様がいました17節に神は子供の泣き声を聞かれと書いてありますけれども、そのちょっと前を見ると、彼女は子供の方を向いて座ると声を上げて泣いた。で、声を上げて泣いたのはハガルだったんですね。で、イシュマエルの方はもう声にもならないようなかすかな泣き声を出していた。しかし神様はそのイシュマエルの泣き声を聞いて天から助けを送られたという。神様は父親に捨てられ、灼熱の乾燥した荒野の中で今にも息を引き取ろうとしていた、この少年の深い悲しみをご存知だったのです。そして、心の嘆き、心のうめきに耳を傾け、そして助け出してくださいました。神は子供の泣き声を聞かれ、天から神の見つかいが剥がるに呼びかけていった。剥がるよ。どうしたのか恐れることはない。神はそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立って行って、あの子を抱き上げお前の腕でしっかりと抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする。そして神がハガルの目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけた。彼女は行って川袋に水を満たし、子供に満たされた。神がその子と共におられた,のられた。ここ非常に重要ですね。神がその子と共におられた。イスマエルはもう自分と共に生きてくれる人はいないと思ったかもしれないけれども神様がイスマエルと共にいたのですそして彼は成長しアラノに住んで弓を射るものとなりました親に捨てられ絶望の中悲しみの中で一人の少年が死んでいくことを神様はお見過ごしにはならないのですそれが神様のお心イエス様のお心ですこのイシマすルの悲しみをしっかりと受け止めこれに祝福をお与えになるのが聖書の神様なのです神が少年と共におられたイシマルの心の傷他の何者によっても見合わせのすることのできない心の空虚の場所心の隙間心の破れ口そこに神様が入ってきてくださった。満たしてくださいました。そして彼を、彼に祝福を与え、大きな国民の父となさったのです。イエス様おっしゃいました。なんと祝福されていることだろうか。悲しみに打ちのめされた人。その人は慰められると。自分で元気を出そう。悲しみに負けずに頑張ろうと。言いたいけれども、そういうことが言えないほどの悲しみを経験したことがある人、悲しみに打ちのめされた人、彼らは幸いである、彼らの悲しみを受け止め、それを祝福に変えることができる方がいるんだ。今のあなたの悲しみを祝福に変える方の、変えることができる方がおられると、イエス様はおっしゃっているのであります。イエス様は、その人は慰められるからだと、おっしゃいましたが、この慰めるというのは一体どういうことでしょうかここで大切なことは、誰が慰めるのかってことですね。誰が慰めるのか人の慰めを拒むような悲しみの時、人は本当に慰めることは難しいでしょう。慰めるのは神様なんです。神様が慰めてくださるから祝福され,されているのです。慰めると訳してあるこのギリシャ語の言葉はパラカレオと言いますけれどもこれはパラというのはそばにですねそばにでカレオというのは呼ぶという言葉なんですけれどもそばに呼ぶというのがその基本的な意味です語源的な意味ですこのパラカレオという言葉から派生したのが聖書の中で精霊と言われるものですけれども助け主慰め主と訳されている聖霊の別名これがそばに呼んでくださる方援助のため,にためにそばに呼ばれたものこれが聖霊でありますイエス様は十字架に殺される前の夜次の夜に弟子たちに言われました私はあなた方に聖霊を送るよと約束なさるんですねこれ皆さんでちょっと読んでみたいと思いますので開いていただけるでしょうか。ヨハネの福音書の14章の16節これは後ろの方の197ページ。後ろの方の197ページになります。ヨハネによる福音書14章の15節からにしましょうか。15節から17節まで。15節から17節まで一緒にご一緒にゆっくりお読みしたいと思いますじゃあお願いしますはいあなた方は私を愛しているならば私のおきてを守る私は父にお願いしよう父は別の御社を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださるこの方は真理の霊である世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができないしかしあなた方はこの霊を知っているこの霊があなた方と共におりこれからもあなた方のうちにいるからであるこの霊というのがこれが聖霊聖霊様ですイエス様はご自分がいなくなった後で弟子たちを助ける者慰める者がやってくる。真理の御霊、精霊がやってくるとおっしゃいました。さらに、この方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるとおっしゃって、精霊がイエス様ので、イエス様ご自身であるということを教えておられるのです。この方があなた方と共におられる。精霊が私たちと一緒にいてくださる。これが私たちにとっての最大の慰めなのだと。イエス様はおっしゃっている私たちは悲しみに出会うとどうして私はこんな目に遭わなきゃいけないんだろうと思うことがありますしかしイエス様が共にいてくださることを知るときにまたそれを体験するときにどうしてなぜを超えた大きな喜びイエス様の喜びが私たちを包むのです私たちに対するその「なぜ」に対する答えというのはすぐにわからないことが多いですけれどもしかしそのなぜを超えたイエス様の慰めなぜを超えたイエス様の喜びというのが私たちに満たされる時に私たちはこの悲しみを乗り越えていくことができるのですもう1箇所お願いします「ヨハネの福音書16章22節そのまま何ページか後ろに来ていただいてですね、えー、201ページになります201ページ上の段ですね16章の22節22節だけをご一緒に、えー、2度一緒に読みたいと思いますお願いしますところで今はあなた方も悲しんでいるしかし私は再びあなた方と会いあなた方の心から喜ぶことになるその喜びをあなた方から奪い去る者はいないもう一度ところで今はあなた方も悲しんでいるしかし私は再びあなた方と会いあなた方は心から喜ぶことになるその喜びをあなた方から奪い去る者はいない先ほど読んだ創世記の中でも神が少年と共におられたとありました神様が共におられたので父親に捨てられた悲しみから彼は立ち上がることができたのです人間の父親が満たすことのできないこの虚しさを神様が満たしてくださいました今ここでも私は再びあなた方と会いと書いてあります悲しむもののところにもう一度やってくるイエス様がいるんだと聖書は言っているのですイエス様はそのように約束してくださっています先ほど歌った中でその皆はインマネールというところがありましたインマネールというのはえー、神が私と我らと共にいてくださる神が我らと共にいてくださるという意味ですけれどもイエス様はイマネルと呼ばれた方です神が私と共におられるという呼ばれる方が私たちと一緒にいてくださるあなた方がどんな深い悲しみに打ち倒されていても私はあなた方のところにやってきてあなた方と共に住みあなた方を満たすあなた方の悲しみを喜びに変える私があなた方と共にいるからだとイエス様はおっしゃっているのですこのようにイエス様は私があなたを満たすよ私があなたと共にいるよと約束なさっていますけれどもそれはイエス様ご自身が非常に大きく非常に深い悲しみを経験なさっただからこそ悲しいいいものははででですととうことが実はできたのです悲しみをし度も経験したことがない人に悲しいものは幸いですと言たって「えいあなた悲しいんです」の気持ちなんてわからないでしょうって言いたくなりますよねしかしイエス様こそ最も深い悲しみを味わったものだと聖書は言っているのですイエス様は十字架につけられるために捕らえらえれる前に、月末までのそのというところで、イエスたちに言われました。私は悲しみのあまり死ぬほどですと言われました。私は悲しみのあまり死ぬほどだ。それはこれから捕らえられて十字架につけられるのが痛いのが嫌だとか、殺されるのが怖いということをイエス様はおっしゃっていたのではありませんでした。イエス様にとって最大の悲しみというのは、完全に一つであったイエス様と父なる神様その完全に一つであった父なる神様との関係を失うことこれがイエス様にとっての一番大きな悲しみだったのですイエス様は何度も「私と父は一つだ」とおっしゃいました全ての人の罪を背負って十字架にかけられるということはその一つであった父なる神様とイエス様が引き裂かれるということを意味していたのです。あの十字架にかけられるということは神に呪われるということを意味しているんですけれども、それは一つであった父な,るやイエス父なる神様と一つであったイエス様が父なる神様から引き離される、引き裂かれるということを意味していたのです。そこにイエス様の深い悲しみがありました。人類全ての罪を背負うというのはそのことを意味していたのですそれがイエス様の十字架でした罪のないイエス様が罪人である私たちに代わって十字架につけられその存在を引き裂かれたのですイエス様は十字架の上で詩篇の言葉を引用して叫ばれました「我が神我が神どうして私をお見捨て見になったのですか」「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」とイエス様は叫ばれました我が父と呼んだ神様イエス様が神様の中にいるのか神様がイエス様の中にいるのか分からないほど一つであった神様から引き裂かれ見捨てられる悲しみはどんなものだったでしょう神の御子が神の御子で亡くなる悲しみとは一体どういうものだったんでしょうかしかし引き裂かれた時にイエス様ご自身の中に導いていた神様の永遠の命贖がいの命が注がれその命によって悪魔との戦いに勝利してくださったのです罪によって私たちを縛る悪魔の力を打ち砕いて私たちを解放してくださいました私たちは自分の罪によって神様との関係が切れてし,ま断絶してししまったんですけれどもしかし一つであった神イエス様が私たちに代わって十字架にかかり神様との関係が引き裂かれたことによって今度私たちが神様との関係を返することができたのです十字架の地という言い方がありますけれどもそれはただ単に物理的な意味でイエス様が流された地ということを意味するのではなくて父なる神様と引き裂かれることによって流されたイエス様の神としての本質そのものを意味しているのです私たちの持っている悲しみ根源的な悲しみというのは本当に自分の存在を支える大切なものからの断絶というところから来ていますそれは多くのの場合肉親との死の別れということがあるわけですけれどもそれ以上にひょっとしたらそれ以上にもっと深い悲しみそれは本来一つであるべき神様との関係が切れているということからことから来るのかもしれませんこれを罪と言いますしかしこの断絶の悲しみ神様と自分が一つでないこの悲しみを知ってくださっている方がいるのです誰よりもイエス様があなたのその悲しみこのその虚しさ虚しさから来る悲しみそれを知ってくださっているのですイエス様はおっしゃってくださっている私はあなたのその悲しみを知っている私はあなたのその悲しみを経験したよあの十字架の上で父なる神様と断絶した時に私はその悲しみをあなたが味わっているその悲しみを私の味わったんだとイエス様はおっしゃっているのですしかしそれは悲しみを知るだけではなくあなたの悲しみを慰める命あなたの悲しみを癒す命を流すためでありあなたの痛みを癒す十字架の血を流すためだったんだとイエス様はおっしゃっているのです。そして私があなたのために流した十字架の血を受けなさい。私の十字架の血はあなたを癒すよ。私の十字架の血はあなたを許すよ。私の十字架の血はあなたの虚しさを満たすよ。とイエス様はおっしゃっているのです。あなたの虚しさのすべて、あなたの存在のすべてを満たす。このように私たちを満たしてくださる方がいらっしゃるから、私たちは幸いです。私たちの人生にはは悲悲しししししみみががああるででょう必ず悲しみがありますすか私私たちは幸いです私たちち幸いの存在の中にある高いかむらしい場所を満たしてくださるイエス様がいるからですイエス様の十字架が私たちを満たしてくださるからですイエス様の復活が私たちの存在をもう一度回復してくださるからです誰にも満たすことができなかった私たちの存在の敗れ口にイエス様が立ってくださって神様にしか満たすことができない私たちの存在をイエス様が満たしてくださるから私たちは幸いです先ほど読んだ聖書の歌詞をもう一度読みたいと思います今はあなた方も悲しんでいる。しかし,私かかいいし,し,かし、私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。今はあなた方も悲しんでいる。しかし、再び私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいない。イエス様が会ってくださいその時私たちの存在は喜びに満たされるんだとおっしゃっていますそしてその喜びを私たちから奪い去ることができるものはありませんお祈りしましょう天皇お父様、ま、私たちの人生の中には悲しみがありますしかしそれを知ってくださっているイエス様がいるということが私たちにとっては本当に大きな希望です神様が私たちの悲しみを知ってくださっているから私たちは希望を持って生きることができますこの悲しみを癒すと約束してくださっているイエス様がいるから私たちは今日生きることができます天のお父様どうぞどんな時にも共にいてくださり私たちの存在をあなたが満たしてくださいますようにお願いいたします自分で自分の悲しみをどうすることもできない時に悲しい者たちは幸いだその人たちは慰められるとおっしゃってくださったイエス様の御霊が私たちを本当に満たしてくださいますようにどうぞよろしくお願いいたします天皇と様どうぞお一人お一人の中にイエス様が持っておられた喜び、それを本当に満たしてくださいますようにお願いいたします。天皇と様、悲しみが喜びに変わると、イエス様の約束してくださいましたけれども、十字架を通って復活なさったあなたの命、あなたの喜びがどうぞ、一人一人の目に満たされますように、そうして悲しみがあるときにも、共にいてくださるあなたを本当に経験しながら安心して生きていくことができますように私たちを導いてください心から感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン。